0: No deseo los placeres, no existe el placer sino la duda, no existe el placer sino la vida. El mar lavará mi espíritu en las arenas, lo lava todos los días sin el recuerdo, lo ha lavado con palabras. El mar no es un placer sino una vida, el mar es el reino de la soledad y el naufragio. No deseo sino la vida, no deseo sino la muerte, descansar en el valle que baña el río todas las tardes, en las arenas que cubren el mar todas las noches. En el viento que sopla en los ojos, en la vida que ya sin fuego, en la muerte que respira el aire lleno, en mi corazón que vive y muere diariamente. Acabamos de escuchar un fragmento del poema Crisina de los Deseos, de
1: Javier Heró, declamado por mi compañera María Alejandra Vargas Santos, con quien estoy dirigiendo este podcast el día de hoy. Mi nombre es Ana María Torres Carvajal, y lo hacemos en el marco de la clase Pensamiento Contemporáneo 2 de la Universidad de Tolima. Este poema nos sirve para introducir el tema que vamos a tratar hoy, que es uno bastante delicado y tabú para muchos, el suicidio. Particularmente lo abordaremos de una manera en la que podamos escuchar diversos puntos de vista sin concentrarnos en uno solo. Vamos a proceder a verles algunos audios de personas que responden a la pregunta ¿Alguna vez ha pensado en suicidarse?
2: Sí, creo que consideraba en varias ocasiones el suicidio. Lo he pensado muy adolescente por mi situación familiar en ese momento. Tenía muchas dificultades frente a lo que era construcción del yo, esa autoestima sobre mí mismo. Y bueno, eso generaba unos patrones de comportamiento como complejos para, para un nuevo adolescente y no había como esa posibilidad de hablar de drogar con alguien. Entonces, pues sí, creo que tuve muchos momentos depresivos. Y ahorita de adulto también en un momento eh, lo he considerado. Ante a veces situaciones que eh, son muy complejas, presiones laborales, familiares, y entonces hay, o hay momentos en la vida donde se, hay una saturación de dificultades y no uno encuentra a veces como una salida o una salida de corte fatalista y pues lo considera.
3: Pues porque... Estamos, estamos sometidos a la voluntad de Dios y que la muerte debe ser cuando Dios quiera, no cuando uno lo disponga.
1: En alguna etapa de mi adolescencia tuve una ideación de algún episodio de margenio o de tristeza. En una adolescencia es muy común estas emociones fuertes, no seguí como fortaleciendo el pensamiento, sé que va ahí afortunadamente. Claro que se debería prevenir el suicidio, se debería priorizar la salud mental. También los medios de comunicación tienen mucho que ver, es normal que se vean a diario noticias de tipo en donde se toman estos temas tan delicados de salud mental como si fuera algo muy común. Yo no he pensado nunca en suicidarme porque yo pienso que Dios es el único que puede quitar o dar la vida. Y si sí se puede prevenir el suicidio orientando a la gente, de pronto capacitando a la gente para que, que no haya tanto un descontrol, ¿cierto?
2: Yo creo que a primera instancia uno podría responder desde el lado positivo. Sí, como partir desde el punto en que todos nosotros hemos pasado por momentos realmente difíciles, momentos en los que sentimos profundamente que no podíamos ni queríamos seguir y aún así, pues ya sea por coraje o por miedo, seguimos y seguramente vinieron muchos momentos bonitos después de tomar la decisión de continuar tal vez así es la vida y tal vez así será siempre con todos los obstáculos y pues, las dificultades que tengamos tal vez las podremos superar tal vez es cuestión de recordar y saber agradecer por las cosas buenas porque seguramente también hay muchas cosas buenas enfocarse en ese lado positivo Julio
0: fui tan abajo ...pero no hay fondo... ...Julio creo que no tolero más las perras palabras... ...la locura, la muerte... Nadie no, no escribe, Don Quijote tampoco... ...Julio odio el tabú. ...es mentira... ...no quisiera entender tan sospechosamente bien... ...sus posibilidades... ...de la imposibilidad... ...me excedí, supongo... ...y he perdido... Viejo amigo de tu vieja Alejandra que... ...tiene miedo de todo, salvo ahora... ...ay Julio... ...de la locura y de la muerte... Hace dos meses que estoy en el hospital, excesos y luego intento de suicidio, que fracasó. Posata, en el hospital aprendo a convivir con los últimos desechos. Mi mejor amiga es una sirvienta de 18 años, que mató a su hijo. Alejandra. Acabamos de escuchar la última carta de Alejandra Pizarnega. Para el siguiente bloque vamos a
1: realizar unas preguntas con unos invitados muy especiales para poder profundizar en el tema. El primero es Duan Silva, un psicólogo de la Universidad del Valle. Y el segundo es un profesor universitario, amante de la filosofía, que prefirió quedar en anonimato. Para empezar me gustaría saber ustedes qué opinan de la prevención al suicidio.
3: Opino que en Colombia no hay una prevención a suicidio adecuada, es decir, existe la línea 116, si no me equivoco, que es la línea de atención a suicidio, pero es una línea de escucha ante las emociones, el hecho de que esté alguien dispuesto a escucharte y simplemente aconsejar algo, opinar algo con respecto a lo que dijiste no es una prevención al suicidio como tal, de hecho aquí en Colombia no se ha visto un programa de prevención al suicidio, no saben mucho lo que es el suicidio y si vamos a un tema más académico en las universidades, a nosotros como psicólogos no nos enseñan lo que es la prevención al suicidio, lo que tenemos que averiguar es a través de eh, proyectos internacionales a través de libros incluso a través de profesionales que han trabajado internacionalmente con respecto, pero aquí en Colombia no, y eso es algo en lo cual, digamos, falta mucho por manejar, porque hay muchas personas que tampoco saben de la línea y eso es otra, es otra situación, porque si hay una prevención al suicidio, un buen programa de prevención al suicidio, la población debe que saber de que existen tales líneas de atención, así como un ejemplo, como existe y sabe que el 1-3 es la línea de emergencia de aquí, que los bomberos tienen una línea, que la policía tiene una línea y que nuestros solares están equipados con esas líneas, pero no hay una línea de atención al suicidio, no hay programas como tal, al menos municipalmente en Cádiz, hay un programa de atención al suicidio y lo poco que tienen está muy mal logrado.
2: Hola, con respecto a la prevención del suicidio, yo siento que eh, sí debería haber efectivamente programas, eh, pero son programas que para... Mmm, yo siempre he insistido en esto, hay que tener esa línea entre las personas que por su minoría de edad eh, digamos, deben de, de ser acompañadas, ¿sí? o de, en el en, derecho en se denomina básicamente personas que aún no tienen la independencia, son personas dependientes. Y, y que de pronto, eh, tienen un cuadro depresivo, su suicidio, pues efectivamente un padre o la persona que se encarga de ser humano, eh, lo podría efectivamente ayudar a involucrar y incorporarse en sus programas de suicidio. Ya para una persona adulta, una persona que ya logra efectivamente ser independiente ante la ley eh, ya es una cuestión de autonomía ¿sí? es cada quien decide eh, si quien, lo que sí debería el Estado y la, la sociedad general es brindar ese tipo de espacios para que quien lo necesita lo pueda utilizar
0: ¿Qué opinan de que se necesite contar con la autorización del comité para morir dignamente entre otros requisitos médicos para acceder a la eutanasia?
3: No estoy de acuerdo que se necesite una autorización por parte del comité para morir dignamente, porque los integrantes pueden tener prejuicios, prejuicios como los que se da por medio de pensamientos de la iglesia, prejuicios como los sucesos que hayan pasado en la familia, prejuicios como incluso pensamientos que ellos pueden llegar a tener. Me parece más importante que en vez de contar con el comité, asegure que la triada, que es psicólogo, médico y paciente, estén de acuerdo los tres. El médico que dé el parte de que la enfermedad es terminal. El psicólogo que dé el parte de que la persona está respondiendo de forma... Consciente que no hay un otro que le está llevando ese pensamiento y el paciente mismo, pues ya que él es el que decide.
2: Yo creo que más, yo, yo siento que más que una autorización, lo que uno es informa, o sea, uno informa eh, a, a estos programas de dignamente que uno está efectivamente eh, interesado en tomar esa decisión, ¿sí? cuando uno va a donar órganos también, digamos que hay también una posibilidad de informar que sí, que uno quiere, o también que no, no lo desea. Y eso es parte es efectivamente del, de la libertad, de la libertad, de cualquier persona para decir sobre eh, su condición como ser humano. Si sigue o no sigue viviendo. Y, y más que una autorización, creo que aquí hay una, es una... una una información, un consentimiento de que yo lo pienso así. Yo sí creo que no debería, nadie debería, uno debería tener permiso siendo una persona adulta, independiente, con todas sus facultades.
1: Actualmente la asistencia al suicidio es penalizada en Colombia. ¿Qué opina de esto?
3: Colombia es un país que se rige por el derecho a la vida. Eso es algo que... Hay que recordarlo para muchas ocasiones y por lo tanto la asistencia al suicidio es considerada como homicidio, a pesar de que los dos son muy distintos. Como país estamos regidos en la constitución primeramente por ideologías religiosas. Esos discusiones importantes acerca de lo que es el aborto, lo que es el suicidio, todas aquellas acciones que de una u otra forma tienen que ver con una muerte, no se han hecho no se han practicado y es algo completamente atrasado a la época en la que estamos, ya que así como, y eso es un pensamiento que lo saqué de un profesor, que me parece muy adecuado, así como existe aquí en Colombia el derecho a la vida, debería que existir en Colombia el derecho a la muerte, ya que el morir dignamente hace parte del vivir dignamente,
2: Pienso que no debería ser así. Eh, en el término de, de si yo soy, de, ya he logrado eh, ese, ese ámbito jurídico de ser independiente, de tener todas mis facultades mentales y físicas sin ningún problema, pues yo debería poder tomar la decisión. ¿Qué, qué pasa en el caso de que eh, yo haya perdido mis facultades para poder comunicarme para poder, si yo lo he dejado firmado, dejado ese consentimiento? pues evidentemente podría, por ese consentimiento, amparar mi voluntad. Entonces, eh, yo no creo que debería penalizarse cuando la persona ha su decisión de que le hagan ese acompañamiento, de cuando es un acompañamiento digno, con todas las condiciones para que sea una, una marcha en paz hacia a, a fuera de esta vida.
0: En caso de que la asistencia al suicidio fuera legalizada, ¿debería haber requisitos? Si piensan que sí, ¿cuáles?
3: Me parece que incluso en el tema de los requisitos hay cuestiones más de fondo. Un ejemplo que yo puedo poner en tema de los requisitos es que la persona primeramente vaya a un psicólogo. Se sigue con la idea porque alguna, hay que decir alguna vez... Es por tema de la escucha que se pueden crear pensamientos suicidas, porque no se es muy escuchado, porque no se le presta mucha atención, entre otros, El que no sea ninguno, ninguno de ellos que vaya con el psiquiatra. ¿Por qué con el psiquiatra? El psiquiatra es un médico, por lo tanto tiene la capacidad de recetar. Y con el psiquiatra viene el tercer punto, que es que realice de manera concienzuda la terapia con medicina. ¿Por ejemplo, esto? El cerebro, el cerebro humano es, entre todo, a pesar de la conciencia y demás, se maneja con químicos. Y muchas veces, eh, acciones que nosotros consideramos inauditas, pueden ser por algún desvarío químico, por alguna enfermedad subyacente, entre otros Entonces, me parece que es importante simplemente seguir un camino para ayudar a la persona. De ahí la terapia me parece que incluso más allá de la terapia si se sigue teniendo el deseo de suicidarse sería bueno inmiscuirse dentro de una entrevista simplemente que exista un, ahí sí un comité o una clínica para el suicidio y dentro de esta ya comenzar a hacer entrevistas y demás porque si de esta pregunta me pone muchas dudas en la cabeza porque voy a decirle que estoy a favor de que si una persona desea morir pues que se le brinde la ayuda posible, pero esa pregunta es muy profunda, porque ¿qué requisitos se necesitaría para eso? De, uf, porque prácticamente lo que acabo de escribir es el mismo modo para el que se hace para la eutanasia pero aquí se puede plantear es bueno, ¿cómo más se piensa? porque la eutanasia es del lado más médico, pero es de una conciencia, te involucrar muchas situaciones, porque como por ejemplo puede ser de que una de que en la entrevista que se haga, que es el cuarto punto, se pregunte una razón, eh, digamos, valedera, por decirlo así, aunque no es la palabra. Pero una razón de valor para que se diga, bueno, esa persona sí puede suicidarse en esta clínica. Entonces, me parecería que, por ejemplo, razones como una bancarrota. Una bancarrota, que es una bancarrota fea. Es como, listo, es una razón económica. Y puede ser muy valedera. Hoy en día la economía lo es todo en el mundo. Una razón, otra razón puede ser la pérdida traumática del resto de familiares o de los, sus puntos de apoyo. Traumática puede ser por un accidente, por enfermedad, cosas así, pero entonces aquí cae como bueno, pero entonces hay sentimientos de, de tristeza constante, lo que es la, la depresión, porque incluso depresiones que no, no re, responden bien ante los medicamentos. Esas también, es decir, el querer morir por estar deprimido sería valedero o, o no se vale. Ahí está. También es el término de, bueno, el psicólogo o el psiquiatra que atienda, la persona que realice la entrevista, su parte va a ser con sus prejuicios, van a tener en cuenta verdaderamente a la, a la persona o qué de pronto que se realice con un juez para que sea le legalizado cada suicidio y que no se considere homicidio pues el juez como pasa por ejemplo con el matrimonio igualitario puede decir que no simplemente porque porque no quiere porque eso pasó más de una vez o oh, qué puede pasar ahí se le quedan unos jueces con cier cierto estudio aparte de pues esas son preguntas que a la, a esta, en este momento me entran en la cabeza y que claramente no puedo resolver
2: Sí, claro, deben haber unos requisitos mínimos que es de, que yo por lo menos haya hecho, dado ese consentimiento si o haya hecho por lo menos un trámite de haber dicho sí. Porque también se puede prestar de que alguien de pronto eh, eh, quede ese enfermo o alguien y, y, y la familia lo quiera asesinar, <risa> que es un caso extremo, pero que se ha presentado también en muchas ocasiones. Entonces, sí debería haber los requisitos mínimos. Eh, digo yo requisito sobre todo de información ¿sí? de haber dicho yo voluntariamente mis facultades de manera libre autónoma sin ningún tipo de presión de, una, de un externo ¿sí? sino por, por eh, mi voluntad y mi conciencia tomo la decisión y ya con eso debería bastar poder simplemente dejar eso formalizado eh, o al lado que hubiera como un documento legal que pudiera pasar ¿sí? entonces esta es una decisión Individual. Individual.
1: ¿Consideran que los niños y adolescentes deberían tener la posibilidad de acceder al suicidio asistido? Si consideran que sí, ¿cuáles deberían ser los parámetros?
3: No estoy de acuerdo con lo que los niños y adolescentes tengan la posibilidad de acceder al suicidio. De hecho, me parece algo completamente preocupante. Y es desde desde el lado. Médico, hay que decir de que los adolescentes es un mar de hormonas. En el momento en el que se, se realiza el desarrollo sexual, la sangre del adolescente, incluso el cerebro del adolescente, si vemos desde el lado de la neuropsicología, es azotado constantemente por una gran cantidad de hormonas, por las de crecimiento. Y los niños, ya desde un lado más con de la conciencia, aún han desarrollado sus puntos de vista. Que sí, hay, hay niños desde entre los 4 hasta los nueve años, muy conscientes del mundo, tienen sus ideas fijas y demás, pero aún así no comprenden o no pueden alcanzar a comprender del todo la magnitud de los asuntos. Pienso que para los adolescentes y los niños que se suicidarse, habrían que tener muy en cuenta un programa de atención a, a ellos. Aunque puede parecer algunas personas de que pues las razones por las que un niño o un adolescente quiere suicidarse sean una, algo estúpido, algo que no se debe tener en cuenta, son esos mismos niños adolescentes que muchas veces, y hay que recordar, plantean preguntas que los adultos no pueden responder, plantean situaciones que ponen a pensar, preguntarse por qué un niño o un adolescente que apenas está iniciando su vida quiere terminarla. Que hay que plantearse qué están haciendo los padres o los cuidadores de él. Si no tiene cuidadores, qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo el sistema para que esos niños deseen esto, o qué está pasando en el mundo para que ellos deseen esto. Me parece que más que ellos sean partícipes del derecho al sociedad asistido, deberíamos, como personas, como sociedad, verificar cómo están
2: ellos para que no pase esto. No, no, eh, con respecto a los niños, eh, no, yo creo que, eh, y adolescentes, no, algo que hayan alcanzado, por ejemplo, los adolescentes que se, se hayan emancipado, tengan esa, ese tema de, de, de independencia, pero yo creo que, o sea, un niño eh, no tiene esa autonomía toda para poder decirlo, sí, eh, es doloroso pensar, pues, el sufrimiento del niño, pero, pues, eh, yo creo que, que no, ahí, ahí en ese caso no, porque no, 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 no opera la voluntad, o sea, no, no hay una voluntad como tal eh, de sí mismo.
3: Ya como un pensamiento final me parece que el plantearse esas preguntas es algo bueno, de hecho me parece que es algo completamente sano. Como sociedad estamos avanzando cada día un poco más, estamos literalmente teniendo hoy en día descubrimientos, aparatos, cuestiones que hace unos 50, 60 años atrás no se tenían en cuenta. Entonces me parece que siempre es bueno tener estos pensamientos. Pero yendo más al tema, como psicólogo, puedo incluso asegurar que en el caso que aquí en Colombia se realice, y digo, se realice un buen proyecto de prevención al suicidio y que se apruebe se llegue a aprobar una ley de suicidio asistido, lo que va a pasar no es lo que piensa la mayoría de la gente, que las personas, las personas comenzarán a suicidarse más. No. Lo que va a pasar, que fue lo que ya pasó con el tema del aborto en otros países, y lo que ya pasó con el tema del de matrimonio igualitario, es que van a haber cada vez, bueno, sobre todo con el tema del aborto, es que van a haber cada vez menos abortos porque se le, pueden, se le ofrecen ayudas a la persona en caso de que sea por dificultades y que se van a dar verdaderos índices de información. Se va a saber realmente qué está pasando para que así se pueda prevenir un poco más todas estas problemáticas. Para que las personas que vivan con estos problemas que estén dentro de la población que apoyan los proyectos tengan más posibilidades de, de pronto no pasar por algo feo, no pasar por el desconocimiento, por la soledad, sino que se tenga ya un camino para que ellos puedan ir y de esta forma... Por decirlo así, eh, no se sientan solos, no sientan de que están ellos contra el mundo, sino que hay otras personas, otros profesionales que están con ellos, que les ayudan a responder las dudas y pues que les den en un momento respuestas, respuestas que ellos mismos pueden tener, pero que algunas veces no somos capaces de llegar a esas mismas.
1: Muchísimas gracias a los invitados por haber aceptado acompañados en este espacio. Antes de despedirnos, eh, mi compañera Alejandra le gustaría hacer una reflexión.
0: La razón por la que escogimos estos poemas es porque hablan desde la honestidad sobre lo que se siente en medio de la vida o también de la muerte, de la lección, del miedo, de la soledad. Estas preguntas nos ayudan a explorar qué se siente, por qué se debería tener en cuenta, qué tiene que ver el elegir vivir con el elegir morir y qué tanto se cumple eso dentro de la sociedad colombiana. Nuevamente le
1: agradecemos a los invitados y además de eso a todos los oyentes que nos sintonizaron el día de hoy. Asimismo, los invitamos a escuchar los demás podcasts del canal. Por último, nos despedimos con la carta de respuesta de Julio Cortázar a Alejandra Pizarnik. París, 9 de septiembre de 1971. Mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre. Espero que entre tanto estás ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes. La mía es harto banal, un accidente de auto que estuvo a punto de. Pero vos... Vos, ¿te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego te das cuenta, y sin embargo no te acepto así, no te quiero así. Yo te quiero viva, burra, y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza, y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya. Eso otro es también vos, lo sé, pero no es todo, y además no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso. Lo siento como si te tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabes, lo sabemos todos los que te leemos. Y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era antagonista frente a la vida. Y está el verdugo el poeta. Los verdugos, hoy, matan otra cosa que poetas. Ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo, no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llámale la luz, o César Vallejo, o el cine japonés. Un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero en un silencio renuncia voluntaria. Solo te quiero, viva, Solo te quiero, Alejandra. Escríbeme, coño. Y perdona el tono. ¿Pero con qué ganas te bajaría el lip? Rosa verde. Para darte una paliza a esas que dicen te quiero a cada chicotazo. Julio. El 25 de septiembre de 1972, Alejandra se aprovechó del permiso del psiquiátrico y se suicidó con una sobredosis de seconal sódico.